az első dolog, amit mondanék, illetve felolvasnék az Efézusi levelet egy bizonyos message fordításból, egy kicsit ráhangolva benneteket és mindegyikönket Isten igényére és a közösségre. Az Efézus levél első fejezetét szeretném elolvasni, tehát egy modern, úgynevezett message fordításból. Pál, Isten tervéből apostol, Jézus Krisztusnak az ügynöke, írom levelem a hűséges hívőknek Efézusban, vagy akár Vajtán. Köszöntelek benneteket azzal a kegyelemmel és békével, amely árad az életünkre, Isten, mennyei apánk és mesterünk Jézus Krisztus által. Milyen áldott a mi Istenünk, és micsoda áldás ő, az ő édesapja, a mi, mesterünk, Jézus Krisztus, a mi mesterünknek Jézus Krisztusnak, és az áldások magaslataiba helyezett minket ő benne. Míg mielőtt lefektette volna a föld alapjait, már gondolt ránk. Szeretete középpontjába helyezett el minket, hogy teljessé és szenté tegyen szeretetéből. Már régen elhatározta, hogy örökbe fogad minket az ő családjába, Jézus Krisztuson keresztül. És micsoda örömmel tervezte mindezt. Azt akarta, hogy belépjünk ebbe az ünneplésbe, ahogyan bőkezően ajándékoz minket az ő szeretett fia keze által. Azt akarta, hogy belépjünk abba az ünneplésbe, ahogyan bőkezően ajándékoz minket az ő szeretett fia keze által. A mesiás áldozata okán, amivel vére kifolyt a kereszt oltárán, mi szabad emberek vagyunk. Szabadok minden büntetéstől, megtorlástól, amelyet bűneik, bűneink róttak ránk. És nem csak éppen szabadok, bőségesen szabadok. Mindenre gondolt, mindent megadott, ami szükséges lehet, hogy beengedve minket az ő tervébe, amit olyan nagy örömmel készített. Mindez bemutatta előttünk Krisztusban, mint egy hosszú távú termet, tervet, amelyben minden össze lesz foglalva, és együtt lesz végül. Ő benne. Minden a mennyekbe és minden a föld golyón. Krisztusban fedezzük fel, hogy kik vagyunk és miért élünk. Jóval azelőtt, mint amikor először támad fel bennünk az a remény, ahogy hallottunk Jézusról, ő már figyelt ránk, és tervei fényesítette életünk lehetőségét, hogy mindenre és mindenkire kidolgozott átfogó céljainak az értelmét. Részletén. Krisztusban, ahogy hallottátok az igazságot, és elhittétek megváltásotok üzenetét, otthon találtátok magatokat, felszabadítva és a Szent Szellem pecsétével hitelesítve. Ez a pecsét Istentől az első részlet annak, ami következik. Egy emlékeztető, hogy minden a miénk lesz, amit Isten tervezett nekünk. Egy őt dicsőri, dicsőítő élet. Tehát egy őt dicsérő, dicsőséges élet. Éppen azért, amikor hallottam Jézusba vetett szilárd bizodalmatokról, és túláradó szeretetről a Jézus követők iránt, nem tudtam megállni, hogy ne adjak hálát értetek Istennek. Mindig, amikor imádkoztam, gondoltam rátok, és hálát adtam. De nem csak köszönetet mondtam 
és kértem a mi mesterünket, Jézus Krisztus Istenét, a dicsőség urát, hogy tegyen titeket intelligensé, és egyre tisztán látóbbá, ahogy személyesen megismeritek őt. Szemeitekkel világosan összpontosítva, hogy láthassátok pontosan, mire is hív benneteket, megragadva a követőinek tartogatott élet nagyszerűségét, és abszolút pazar munkáját bennünk, akik bízunk benne, ami végtelen energia, korlátlan erő és kitartás. Mindez az energia Jézus Krisztustól származik, Isten feltámasztotta a halálból és trónra ültette a mennyben. Rábízva a világegyetemet, mindent a galaxisoktól, az uralkodókig és a kormányokig, nincs név vagy erő, amely kivétel lenne az ő uralma alól. És ez nem csak egy időre szól, hanem örökre. Ő uralkodik mindenen. Ővé az utolsó szó minden felett. Mindennek a középpontjában Krisztus uralkodik az egyházban. Mert az egyház, amit látsz, nem a világ külvárosa. Az egyház maga a világ középpontja. Hiszen az egyház Krisztus teste, amelyben beszél és cselekszik, amin keresztül mindent betölt az ő jelenlétével. Na, hát egy kicsit más formáció, mint amit hozzászoktunk, de azt gondolom, hogy világosan kifejezi azt a, azt a tervet, azt a célt, azt a vágyat, amire Isten elhívott bennünket. És azzal szeretném kezdeni, hogy az egész táborunknak az a lényege és az a mottoja, hogy közelebb kerüljünk minnyáján ehhez az Istenhez, hogy, hogy, hogy éld át és tapasztald meg, hogy valami olyan tervnek vagy és vagyunk a részesei, ami egészen elképesztő és egészen felfoghatatlan. És mégis beszélünk róla, mert amit szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amit az Isten készített nekünk, az a szemeink előtt válik valósággá, és a szemeink előtt teljesedik be. Ugye az a táborunknak a, a címe, és az a mi vágyunk, hogy arról beszéljünk, ezek körül foglalkozunk, hogy mit is jelent az, hogy tanulságtétel. Fogok én is egy pár szót beszélni róla, de előtte van bennem egy nagyon lényeges gondolat, amit a táborral kapcsolatosan szeretnék elmondani. Erre a táborra is jellemző, talán különösen is, hogy több helyről jöttünk, nem nagyon voltunk még többetekkel együtt, és az igazi célunk az, hogy megismerjünk benneteket, minél többen megismerjük egymást, és igazából az a, ez a fajta kinyílás vagy feltárulkozás, ez mindig egy veszélyes üzem. Tehát itt mindjárt az első este szeretném elmondani, hogy, hogy amikor közel kerülsz a másikhoz, és amikor közel kerülünk egymáshoz, abban mindig van nagyon-nagyon sok áldás, és mindig van megbotránkozásra való. És én arra szeretném most a figyelmeteket felhívni, hogy minden esetben igyekezzünk arra, amit a Pálapostól a Galáta levélben mond, hogy, hogy a Galáta 5.13-ban a B versben azt mondja Pál, én csak elolvasom ezt az egy verset, Galáta 5.13, mert ti szabadságra hivattatok atyánfej is, a szabadság ne legyen ürügy a testnek, sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Fogod látni a testvéredet így vagy úgy, fogod tapasztalni, hogy esetleg másképp éli meg a hitét, 
gondolkoztam ezen, miközben már két napja együtt voltunk, hogy igen, esetleg látsz az életéből valami olyat, amit te, te, te nem értesz, vagy ami neked furcsa. Esetleg tapasztalsz olyan valamit, amiről azt mondod, hogy most ez hogy kerül ide? Ugye régi klasszikus gondolat az, hogy Jézus mit csinálna egy helyzetben. Jézus mit csinálna ebben a helyzetben. Jézus sört inna a meccsalat például, vagy, vagy viccelődne, vagy mit tudom én. Én azt szeretném mondani, hogy a Jézusról alkotott képünk az nagyon-nagyon szubjektív sok esetben, és egyre inkább azt látom, hogy, hogy jó, ha kiszélesítjük a látásunkat azzal kapcsolatosan, hogy Jézus, az is Jézus volt, aki délelőtt hallottuk ezt, a gecsemánéban szenvedett és vért izzadott, és kérte, hogy ha lehetséges, múljon el a pohár, de ne az ő akarata, nem a mennyi atya akarata legyen meg. Ez is egy Jézus kép, és az is egy Jézus kép, amikor Jézus úgy látták, hogy egy falánk nagyétű ember, a bűnösöknek a barátja, aki együtt iszik, együtt iszik a vámszedőkkel, hát ez hogy létezik. És szeretném azt elmondani, hogy itt találkozhatsz bármivel, egy dolog biztos, hogy minnyáján úton vagyunk, és minnyáján, és talán ennek a tábornak én személyesen nagyon-nagyon szeretném, ha, ha az lenne a lényege, hogy úgy felfosztózunk egymás előtt, úgy kinyílunk egymás előtt, hogy nem kell attól félnünk, hogy ezzel olyan botránkozást okoztam a testvéremnek, amitől neki elmegy a kedve bármitől is. Mert hogyha, mert hogyha arra gondolsz, és arra gondolok, hogy, hogy a kereszténységben amikor együtt vannak a testvérek, az jó dolog, és áldást küld oda az Úr. De van egy veszély is benne, hogy, hogy, tessék, hogy képmutatókká tudunk válni. Képmutatókká tudunk válni, hogy, hogy egy szerepet adunk, hogy egy, egy formát adunk, egy elvárást adunk. Én ugye protestáns családból származva tudom, hogy fölvettük az öltönyünket, és azzal együtt már pici gyerekkorunktól, ilyen kicsi gyerekkorunktól van, és onnantól kezdve fölvettük azt a dolgot, hogy megyünk az Isten tiszteletre. És az Isten tiszteleten viselkedni kell, nem szabad nevetni, nem szabad ezt csinálni, nem szabad, viszont ezt és ezt kell csinálni, és ebben kialakult egy ilyen, most ezt nevezhetjük rendnek is. Én azt szeretném, hogy, hogy itt most... Ne, ne csak az legyen, hogy rövid nadrágba és mezitláb is kiállhatunk elétek, vagy te is eljöhetsz így, hanem legyen az, hogy hagyj nyíljon meg a szívünk egymás felé. Én nagyon-nagyon szeretném, hogy fogadjátok be egymást szeretetben, nem elítélve és nem megítélve egymást, hanem, hanem fölkarolva, építve, segítve egymást. Ennek a tábornak és minden tábornak az az egész lényege, hogy testvérek, a keresztények egy más minőségben, egy más időtöltésben is tudjanak együtt lenni, ne csak az Isten tiszteleten találkozzaknak és találkozzunk. Hanem, hogy hagy legyen, ami együtt létünk, az egy olyan fajta falderombolás egymás között, ahol tényleg megismerjük egymás szívét, megértjük egymás gondolatait, egymás mellé tudunk állni, segíteni fogjuk egymást. És éppen ezért én azt gondolom, hogy nagyon lényeges, akár a kis csoportokon belül, akár más lehetőségekben, amit már el is kezdtünk, és tesszük, hogy ismerjük meg egymást, segítsük egymást, és támogassuk egymást. No, hát tehát ennyit a táborról, és és 
na, csak még egy gondolat, amikor a Márk Evangéliumban beszél Jézus erről, hogy sípoltunk le. Az se tetszett, a keresztelő János az nem evett, nem ivott, az se tetszett, eljött az emberfia, eszik, iszik, bűnösökkel van, az se tetszik, semmi nem tetszik, és akkor azzal zárja le ezt a gondolatot, hogy a, a bölcsesség igazolja az ő fiait. <kül> és ennek az a lényeg ennek az igének, hogy, hogy nem elsősorban a külső, sőt nem a külső határozza meg azt, hogy ki vagy, hanem a te állapotod, a te szívednek az állapota és a te hited mondja meg, hogy ki vagy valójában. És nyilván a külső és a, 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 a dolgok, azok igazodni fognak ehhez. De mivel minnyáján úton vagyunk, és, és a legkülönbözőbb helyekről jövünk, a legkülönbözőbb szinten vagyunk az Úrral való kapcsolatban, ezért arra bátorítalak benneteket, hogy segítsétek és segítsük egymást ezen az úton. Nos, én az Abcsel 1.8-al indítanám meg, és aztán átadnám a szót a testvéreimnek is, hogy ők is mondják el, ami bennük van, egy nagyon érdekes ugye, ige, ismerjük az igét, nagyon ismeritek, Jézus mielőtt elmegy, akkor a tanítványai a következőt bízza, hogy el is olvasom azért, itt az abcsel egyből ezt az igét. <kül> Tehát ugye Jézus mielőtt felvitetik, a következőt mondja, összejött velük, meghagyta nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának az ígéretét, amelyet úgy mond, hallottatok én tőlem. Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban szent szellemmel fogtok bemerítetni, nem sok nap múlva. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdezték őt mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod helyre az országot Izraelnek? Monda pedig neki Jézus, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az atya a maga hatalmába helyeztetett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szent Szenem eljön rátok, lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, Judeában, Szamáliában és mind a föld egész teljes határáig. <kül> Négy gondolatra szeretném felhívni a figyelmeteket ebben az ige, részben. Az első a tanúság tétel, tehát lesztek nekem tanúim, hogy azt megelőzte valami. Majd a következő napokban én magam is és a többiek is kifejtjük jobban, hogy mi az, ami úgy foglalkoztat ezzel a dologgal kapcsolatosan. Én most csak az első, hogy nagyon meglepő, hogy a tanúság tétel jelen ige szakaszban úgy kezdődik, hogy ne menjetek el. Holott, amikor tanúság tételről van szó, akkor mindig az van bennünk, hogy elmegyünk. Ne menjetek el, mondja Jézus, hanem maradjatok Jeruzsálemben. És azért kell Jeruzsálemben maradni, mert be kell várni egy ígéretet. Én azt gondolom, hogy minden tanúságtétel, és maga a tanúságtétel, és hogy mi a különbség a tanúságtétel, én szerintem és az evangélium hirdetése között, ezt majd el fogom mondani az elkövetkezendő időben, de most csak annyit, hogy az első, hogy ne menj el, ne menj elé, hanem várd be, az atyának az ígéretét. És mi többségében be vagyunk töltekezve Szent Szellemmel, tehát már átértük az atyának ezt az ígéretét, és három dolgot is mond a Szent Szellemmel kapcsolatosan. Az egyik, hogy az atya ígérete, a másik, amit hallottál tőlem, és hogy vesztek erőt. És ezt mind a Szent Szellemmel kapcsolatosan mondja. Tehát, hogyha hiszünk az atyának az ígéretében, és az atya ígérete arról szól, hogy ő fiaivá fogadott bennünket. A Szent Szellem 
arról tesz bizonyságot bennünk, hogy az Isten fiai vagyunk. A Szent Szellem teszi valóságossá az Istennek a igéjét. Beszélgettünk itt már két napja, és nagyon sok minden fölvetődött. És meg kell értenünk, hogy az Istennek az igéje testé lett. Testé lett az ige. És lakozott közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét. Tehát a logoszból élő valóság lett. Egy olyan élő valóság, ami Jézus Krisztusban testet öltött. És az a testélet ige tett tanúbizonyságot az atyáról. Tett tanúbizonyságot a mennyről. Tett tanúbizonyságról arról, hogy minden igéje az Istennek igaz. Maga volt az élő személyes tanúságtéte. És igazából mindegyikünk számára ez az, ami nagyon-nagyon fontos, hogy higgy benne, hogy az, aki benned van, az a Szent Szellem, ő bizonyságot, tanúbizonyságot tesz, tanúbizonyságot fog tenni Jézus Krisztusról. És ezt egy személyes átélésből, egy személyes megtapasztalásból kapjuk egyrészt, ez a mi személyes, személyes tanúságtételünk, másrészt pedig, ha megérted az evangéliumot, ami viszont arról szól, hogy az Isten mit tett. Az egyik, hogy te mit teszel, a másik, hogy Isten mit tett, érted? És igazából, ami megmenti az embereket, az az, amit az Isten tett, és ami felbuzdítja őket, és felbuzdít bennünket, az pedig azok a bizonyságok különösen, amiket elmesélünk, hogy mit tett a mi életünkben az Isten, és az evangélium, és a Szent Szellem. Tehát az Atya ígérete az, hogy Isten fia vagy, ezt hallottuk Jézusról, ezt tette nyilvánvalóvá, ezt várja, hogy elmondjuk az embereknek, és mindezt egy felruházott mennyei erővel. Sokszor az erőre tesszük a hangsúlyt, de én azt hiszem teljes szívemből, hogy az erő az követi azt a hitet, amit az Isten fiúság és a az Istenne való kapcsolatból származik. Tehát nem öncélű dolog, nem elől megy az erő, hanem átéljük az Isten fiúságot, átéljük az Isten jóságát, szeretetét, és ezt Isten, amikor kiirdetjük az evangéliumot, megpecsételi jelekkel és csodákkal akár, mint ahogy ez így is történt. És azt mondja, hogy ha a Szent Szelem bennünk van, akkor válunk tanukká. De akkor úgy válunk tanukká, hogy hogy teljes terjedelmében azok vagyunk, akkor is tanúk vagyunk, amikor nem feltétlen Jézusról beszélünk, akkor is tanúk vagyunk, amikor nem érezzük magunkat, hogy alkalmasak lennénk a tanúságra, akkor is fény vagy az éjszakába, ha nem tudod, nem, érz, nem éled át, mert egyszerűen azt mondja, hogy mi vagy, ti vagytok a világ világossága, és nem rejtethetik el, a hegyen épített város. Nem azt mondja, hogy ti lesztek, vagy hogyha ezt meg azt tesztek, majd akkor világosság lesztek. Te világosság vagy. Az Isten így beszél rólad, hogy te fény vagy. És ezért, mivel képviseled a világosságot, ezért az a millió, ahol megjelensz, mint tanú, mint fény, ott elkezd kiáradni az Isten. Ott egyszerűen az Isten jelenléte megérinti az embereket. Ugye? Nem mondom, hogy ez, ezek nem elvárások, hanem azt mondják, hogy a Vigleszvölt és meg mások is, hogy, hogy és te is átélheted, és mi is átélhetjük. Én személyesen többször átéltem, hogy nem is mondtam egy szót se Jézusról. Nem is mondtam azt, hogy ki vagyok és mi vagyok. És az emberek megnyíltak, és az emberek elkezdtek olyan kérdéseket föltenni, ami számomra meglepőbb volt. Teljesen le voltam döbbenve. Miért? Mert nyilván valamit az Isten ő benne elkezdett elvégezni abból a fényből és világosságból, amit 
ami nem én vagyok, de amit képviselek ebben a világban. És ezért a tanúságtétel egy nagyon-nagyon szerte ágazott dolog. Én nagyon-nagyon várom, hogy mit bont ki ebből az Isten. Nagyon hiszem azt, hogy maga az a tény, hogy Isten, és ezért olvastam föl ezt a fordítást, hogy az egyház az nem a perifériája, nem a szélső kerülete, peremkerülete az Isten munkájának, hanem az egyház, te meg én, az Isten munkájának a középpontja vagyunk. És a mi identitásunk az nem abból jön, és ezzel a gondolattal szeretném befejezni, nem abból jön, hogy mit gondolsz magadról. A te identitásod nem abból származik, hogy te jól vagy rosszul érzed magad. Nem abból származ, nem, ab, nem szabad, hogy abból származ, hogy, hogy, hogy elsősorban milyen az életérzésed magadról, másokról, hanem abból, hogy mit mond rólad az Isten. És az Isten olyan dolgokat állít az ő övéiről, az egyházról, a gyermekeiről, az ő, azokat, akiket fiaivá fogadott, amit csak, csak és kizárólag a Szentírásból értünk meg. Isten gyermekei vagytok, fény vagyok, vagytok és vagyunk az éjszakában, és ezért tanúk is vagytok és vagyunk.